0: Gamaris Norge har produsert videoserien «Grill en kristen», som tar opp noen av de største innvendingene mot kristentru. Vi deler nå lydfilene fra videoene her på podcasten. Ønsker du å se videoene og sjekke ut flere resurser til de aktuelle temaene, då kan du gå til snakkomtro.no. Der finner du detta under menypunktet «video». Genialt. Vi in også inn en lenker i podcastbeskrivelsen. I den videoen skal man vi snakke om hva for Gud ikke sig seg tydeligere. Det er vel noe mange har ønsket seg. Altså, kunne ikke dette med Gud være mer opplagt eller lettere å tro? Jeg har med meg Bjørn Hinderaker, høgskolelektor ved NLA mediehøgskolen i Imelikollen. Og Bjørn, vi Gud ville at vi skulle tro på ham, kunne han ikke bare gitt
1: oss veldig konkret bevis, så alle kunne jo på ham? Jo, det er et godt spørsmål, og det kunne jo vært en, en attraktiv tanke det. Hvis Gud hadde gitt oss et slags tvingende, umotsigelig bevis, måtte jo alle tro, eller det vil si det hadde jo strengt sluppet å tro, da hadde han bara vært der. Men hvis vi da tenker igjennom hva slags, hva slags bevis skulle det vært? Vi kunde jo tenkt sånn som en modellen, som sa, ja, om Gud bare kunne gitt med et tegn som å opprette en feit bankkonto en sveitsisk bank. Eller, som noen andre sier, kunne ikke Gud bara skrive på himmelen? Og strengt tatt, hvis en tror at Gud er allmektig, så kunne han jo Teknisk sett gjort begge de to tingene. Men eh, hvis vi tenker nøyere etter, hva, hva slags type bevis vil det egentlig være? For begge de to tingene vil du da prøve å finne forklaringer på på and, annet vis. Og hvis dette skulle egentlig være et bevis for alle, som må jo Gud fylle alle sine bankkontoer og holde alle sky skyer hver «Hei, her er jeg, Gud». Og hvis alle skyer og alle bankkontor konstant har dette, så ville vi jo tenke at dette det, det, Vi ville funne andre forklaringer på det. Og om noen skulle begynt å tenke, ja, kanske kan det være noen som driver her og tukker med universet som gjør dette mulig, så ville vi likevel ikke kunne visst vem dette var, eller elsket en sån person. Så det ville ikke så veldig mye. Nei, men kan med Gud er det talt til hvert eneste menneske igjen, eksempel en drøm? Ja, det er interessant at du nevner akkurat det, fordi det fortelles ganske mye i dag om men mennesker i dag som opplever drømmer og, og møter Jesus for eksempel, og så går dit til en kirke og så, og så lærer de om den kristne troen. Men man skal merke sig det at, at det er ikke drømmen i sig selv som skaper tron i disse fortellingene. det. Drømmen som ansporet til å spørre og til å søke. Og så søker man til en kirke man leser i Bibelen, og så kommer tron. For eh, drømmene i sig selv er jo ikke noe sånn særlig tvingende bevis, eller særlig oppvisende, ikke sant? Fordi i etterkant du jo tenker, ja, men det var jo bare en drøm. så sånn at... Eh, drømmer er en ganske utfordrende ting å ha som en slags veileder for livet ikke det er bedre at vi når vi snakker om Gud og hvis vi forventer noen slags tegn eller bevis fra Gud at det er noe som man kan vise oss når vi våkner i bevisst tilstand ja, for Nå
0: har du liksom snakket litt om drømmer men hva for kunne ikke bare Gud gitt oss noen sterke opplevelser eller sterke følelser vi hører jo folk som har fått det og hva for kunne ikke alle fått uh, sånne ting og det ville gjort som mye lettere å tro
1: ja, kanske det, men, men det er en utfordring med dette med følelser og opplevelser. For det første så, så svinger jo våre følelser. Det er noe av det mest bevegelige i universet. Sant? Denne ene så er vi høyt opp, og den andre timen er vi langt nede. Følelser og opplevelser er en veldig subjektiv ting. De svinger, de er ganske upålitelige, vi har veldig forskjellige opplevelser og følelser, og så er det slik at disse følelsene må alltid tolkes. Hva betyr de jo egentlig? Og skulle Gud bare gått rett in i følelsen til hver og en oss, så vil det være den totale forvirringen for hver og en av oss måtte jo da tolke disse opplevelsene på vårt subjektiv vis. Hvis vi kan finne noen annen måte å hjelpe oss, så tenker jeg, ja, hva er det egentlig dette betyr? Hvem er det egentlig dette snakker om, den her guden? Så jeg tror dette med opplevelser og følelser er en ganske utfordrende ting, og i hvert fall å basere et tro på en gud på. Mhm.
0: Mm så hvis vi legger til, til siden og tanken om bevis og drømmer og sterke opplevelser, så hva kanske kanskje bare Gud viser sig
1: Jo, det er ett spesielt problem med den kristne forståelsen av Gud her, fordi at den, den kristne tron på Gud er at han er skaperen av allt. Det betyr at materie, tid, vi, hele universet er av han. Gud selv er ikke materie, han er ikke en ting. Men han har allt alt andre. Og det betyr at de sansene vi har, som vi se og føler og hører, de er skapt for å, for å høre og sanse det fysiske universet vi har rundt oss. De er ikke til for å fange det som er utforbi universet, Gud som er ånd. Så derfor kan ikke vi kan ikke forvente at den Gud som den kristne Bibelen snakker om, at den er slags ting vi kan fange og kjenne på med våre fingre, det må være på ett annet han eventuelt gjør sig tilgjengelig eller kjent.
0: Ja, interessant, for hvis Gud er usynlig, er det ikke sånn at det, det er i grunn som at han ikke eksisterer? For kan er på at vi ikke kan observere Gud og at han ikke
1: eksisterer? Ja, det er jo også et godt spørsmål som ofte stilles i dag fra, fra en del moderne mennesker som tenker at det å, det å eksistere, det bekrefter du alltid med våre sanser. Men det er av det, det store spørsmålet, er hele virkeligheten det vi observerer med våre sanser? Et godt eksempel er vår fornuft, eller din fornuft. Sant? Jeg kan ikke kjenne på den, jeg kan ikke, det er ikke noe du kan måle og veie. Og, og sånt. For å få kontakt med din fornuft og din tanke, så er du nødt til å sette ord på det og formidle det til meg. Sånt. Og da vil jeg forstå at her er det fornuft, og jeg vil også merke når fornuften er skadet eller borte, men, men man forholder sig til fornuften på en annen måte enn til materien. Og litt sånn som det er med oss som er Gud som er bort forbi materien. Sant? Han har skapt og han holder alt oppe. Men, men du fanger ikke Gud in i materien. På samme måte som jeg blir ikke med dig bare gjennom å måle og veie dig fysisk. Jeg blir kjent med dig gjennom at du setter ord på hvem du er gjennom din fornuft. Og så ja, lærer jeg å kjenne hvem du er. Mm -hmm. På,
0: på hvilke slags måter er det Gud viser seg da? Altså, hvordan åbenbærer han seg for oss mennesker her på jorda?
1: Ja, og det er jo sånn, det kristne synet på Gud er at, at sånn som oss mennesker, vi, vi kan kun bli kjent med hverandre når vi setter ord på og forteller andre hva vi tenker. Så da blir folk kjent med oss. Og det er tilsvarende måte også kristne tenker om Gud. At vi kan kun kjenne det av Gud, det som han velger å kommunisere for oss. Og det snakker vi, vi bruker ordet åpenbare eller avdekke. Så det Gud som, som formidler dette til oss. Og um, um, Bibelen og de kristne har tenkt på mange, mange forskjellige måter om dette her, men det, det ene som i veldig mange kulturer og i Bibeln ses på som en ganske klar ting, er at se på hele skaperverket, se på hele verden rundt dig. O mange mennesker gjennom, gjennom historien har tenkt ganske intuitivt at ja, dette vittner om større makter enn oss. Det vittner om en kunstner, det vittner om en slags hersker som holder orden på dette her. Det må finnes noe større enn oss. Og det har vært en intuitjon som, som en del filosofer har reflektert over og formulert til og med som gudsargumenter. Og de er på en måte gjenoppdaget nå i, i moderne filosofi og, og gir mening som argumenter. Men men vi har jo også det andre at eh, ikke bare i universet, vi kan se in i oss selv, vår fornuft og vår samvittighet. Det peker på at vi mennesker er noe mer enn bare materie eller bare dyr. Det er noe som peker oss oppover mot noe høyere enn oss, eh, og noe som, som mange vil bruke ordet Gud for. Så det er et slags signaler Gud har lagt inn i i verden og i livene våre, som, som peker oss i retninger, han uten at dette her er egentlig noe sånn uh, eller absolut sikre argumenter. Mm -hmm. Ja, for i Bibelen så står det jo ganske mye om Gud, og
0: der ser vi folk eh, at Gud viser seg for folk på en veldig spesiell måte.
1: Og hverfor ville det ikke vært så bra hvis han hadde gjort det samme for oss? Eller ville det ikke vært bra, ja? Jo, vi kunne jo ønsket det, og vi hører jo masse i Bibelen om de fortellingene, og, 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 og det er det som, som teologene kaller den spesielle oppenbaringen i motsetning til det allmenne vi nettopp snakket om. Gud viser seg i naturen og i fornuften og samvittigheten for oss, som peker på at det finnes noe høyere enn oss. I Bibelen så kalles det den spesielle oppenbaringen hvor Gud går inn i konkrete menneskers liv og et folks liv og taler. Men det er jo litt interessant også der, selv der når folk... På et sett vis får møter med Gud, som, som egentlig er litt rare når du ser hva det er for noe. De, Gud fremstår av og til som en ill. Av og til så bare gjester som er besøkt, kun kant vet at det her var Gud som var på besøk. Så, 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 så det er ganske merkelige fortellinger om hvordan Gud møter mennesker. Men det interessante her er at selv de som har hatt et slags ganske tett møte med Gud, det er ikke alltid det er nyttig for dem. Hvis du tenker på fortellingene om, om Israels folke som møtte Gud på Sinai-fjell, hørte Guds tale, fikk Guds lov, sånt. det hjelper de ikke, for de falt fra ganske snart etterpå. Så det Gud møter noen og gir noen noe, det er ikke nok for, for det som vi virkelig trenger. Ikke bare å vite at det finnes noen, men å tro på og holde fast ved
0: ja, for hva forviser han ikke seg tydeligere enn denne for oss? Eller hva forviser ikke Gud seg tydelig?
1: Ja, ja, det er jo faktisk et, et viktig spørsmål, selv om vi har sagt alle disse her andre tingene, for vi kunne jo Gud, at Gud hadde vist seg enda tydeligere. Og, og, og det er litt interessant her, for, for, for en del filosofer har jobbet med det begrepet som vi kaller Guds skjulthet. Og eh, vi ser for oss at det, det kan tenkes at Gud har noen gode grunner for faktisk å skylde seg. Ok, men hva er de grunnene? Det som man har tenkt på, det, for det første kan vi se for oss at eh, det å møte Gud er en veldig overveldende ting. Så skulle Gud møtte oss sånn som man er i sitt vesen, så ville vi vært helt overveldet av hans nærvær så sånn at, sånn at vi egentlig vil, vil, vil miste vår frihet i valget. Det, så, um, det er en, en illustrasjon på dette som, som en konge som forelsker sig i en blomsterpike. Men han vet at han kommer med sitt kongelige slep og sitt kongelige, kongelige hoff ned til denne piken for å spørre om, om, om hennes hånd, så vil jo hun være helt overveldet av hele opptåget, hvem han er, og rikdommen og mulighetene, sånn at relasjonen til han blir et stort spørsmål. Er det dronning hun vil være, eller er det han hun elsker? Og Den fortellingen går så sånn at ja, for å vinne hennes hjerte, så klær han sig som en fattig man og så går han bort til blomstrapiken, blir kjent med han, og, og bygger relation og så spør om hun vil gifte sig. Og når hun da sier ja, så vet han at det er han hun elsker, ikke rollen eller rikdommen hans. På samme måte kan man si litt at, at når Gud med menneske, så kleder han av sig noe av denne prakten som ville overveldet oss. Og vi kan selv gjøre det valget. Er vi interessert i relation til denne Guden? Og det er jo det som Gud først og fremst interessert i fra vår side, ikke bare at vi liksom aksepterer at det er en existens her, men han ønsker en relasjon til oss. Og det er det, det, er det første. Det andre temaet her er, er dette med vår frihet. vi Gud skulle dytte sig på oss, være så nær oss hele tiden, at ikke vi får noen distans, så ville også vår frihet være på for oss. Sånt. Og derfor snakker noen om at det at Gud skjuler sig for oss, och så kan være ge ut rum för oss för att göra våra fria val som människor. Eh den tilliten som vi tränger. Så när du är helt helt ansikte mot ansikt, så så du inte den tilliten som du tränger när du som när du är ifrån varandra. Så det är också för att ge rum for, for frihet og och tillit. Och så det tredje tema som filosofen Pascal løftet frem. Han var jo en av de store geniene på 1600-tallet, matematikk han Han oppfant uh, regnemaskinen. Um, han var også en betydelig filosof og døde dessverre veldig ung. Han uh, tenkte veldig mye på dette her med Gud, og han uh, hadde i sin ungdom vært borte fra Gud og, og fikk en radikal omvendelse, og etter det så han skrev mye filosofisk om dette med Guds eksistens. Og han sier dette at et av vilkårene for å virkelig møte Gud, er ydmyghet. Hvis ikke vi er ydmyghet, hvis vi kommer inn her som sjefene og kongene og dommerne, da har vi forstått realiteten av hvem Gud er og hvem vi er. Så får faktisk å lære å kjenne Gud, så kreves det ydmyghet. Og derfor, sa Pascal, derfor har Gud også «Skyt seg noe for oss, for det krever en viss ydmyghet til oss, en slags erkjennelse at vi ikke er sjefen og herrene her.» og Pascal selv formulerte det sånn at Gud har gitt nok lys for de som ønsker tro på Gud til å tro på han. Og samtidig har han gitt oss nok mørke til å kunne vende oss bort hvis ikke vi ønsker en relasjon til han. Ja, jeg har hørt at det var
0: en som kanslider slide med å, å tro, og de får det skjelt til. Hvorfor er det så vanskelig
1: å tro? Ja, jeg tror ganske mange mennesker opplever det vanskelig å tro på en Gud, eller tro på Gud, men det kan være mange forskjellige ting som er vanskelig å tro på. En ting som jeg er, synes er litt interessant, det er til spørsmålet om Gud finnes, og hvordan vi skal tro, klare å tro på det, spesielt her i Vesten. Jeg har vokst opp litt grann i Afrika, og, og jeg har sett dette litt fra den andre siden. Og selv de høyt utdannende, intellektuelle menneskene i, i mange afrikanske land, de har veldig store problemer med å forstå ateismen. Hvordan går det an tro at det ikke finnes en Gud? Så hvor kommer vi da fra? Hvem har skapt dette her? Hva skjer etter døden? Hva med vår fornuft? Er vi bare som dyr? Det er vanskelig å tro. I den konteksten så det vanskelig å tro at det ikke finnes en Gud. I vår kontext er det vanskeligste for seg at det en Gud. Og poenget her er at det er jo helt uavhengig av argumentene våre, men det sier noe om det tankemessige baktepp i vår kultur som er sekulært. Og spørsmålet til oss kan være, er det de moderne sekulære brillene som har blitt helt doggete for oss i Vesten, som gjør at vi ikke ser det som for en del andre kulturer er ganske opplagt? Kanskje ikke det er så helt opplagt for oss, men det kan være at vi kan se noe, hvis vi vil se det fra andre perspektiver. Man kan
0: vil du si til de som sier at uh, jeg har om svar, men jeg har ikke hørt noe, og jeg har forsøkt, men i føler ikke noe. Kanskje det bare er Gud en tegn på at han finns.
1: Ja, og det er et spørsmål som vi kan møte ganske ofte. Folk som ønsker tro, men synes ikke de får det til, de synes det funker. Og jeg tenker det er en viktig spørsmål å lytte til. Det, det første jeg vil se si er, ikke baser denne troen på noen følelser eller opplevelser. Sørg for at hvis du skal tro på en Gud, la det være det du søker sannhet. Finnes han virkelig? Hva er grunden for å tro det faktisk finnes en Gud? Og ikke la øyeblikket følelser eller opplevelser liksom styre hva vi tenker om dette. For det interessante er det jo det reklamen jobber med, det går rett in i følelsene våre uten å konsultere intellektet vårt. Det er manipulasjon. Gud ønsker ikke å gå den veien. Og Gud møter oss på følelsen, men uten å kjøre over tankene våre. Han ønsker vi skal søke sannhet. Og Jesus sier han har veien, sannheten og livet, og jeg vil utfordre folk til faktisk å utforske Jesus. Det som den her fortellingen om han som kreper rundt på forthauet under en lyktestolpe og lett etter nøkkelene sine, og så kommer det en man bort på spør, ja, hva er det du kryper her for? Jo, jeg ser etter bilnøkkelene mine. Ja, hvor var det du mistet i henne? Jo, det var helt der borte. Men det er så mye bedre lys her, så jeg vil heller lete her. Poenget er at når vi skal søke etter sannheten, må vi søke etter den der han er å finne. Og den Kristen kristentro sier at den finnes først og i Jesus. Ikke i systemer, ikke i følelser. Um, ikke opplevelser først og fremst men i personen Jesus og jeg vil utfordre folk til faktisk å, å utforske det og stille spørsmål ja, er Jesus virkelig van en virkelig person det er sant at han døde og stod opp på mig, hvis han gjorde det så lever han jo faktisk i dag uavhengig av hva jeg føler uh, og det jeg tenker jeg er en viktig ting å få på plass først det er god grunn til tro det det er mange andre ting som faller på plass i kant. Og så er det jo dette her også med at man føler at dette ikke, kristentro ikke funker. Og jeg vil, hvis du er en oppriktig søker, så vil jeg tenke for deg først, jeg har undersøkt disse tingene omkring Jesus. Hvem var han, og sto han faktisk opp fra de døde? Og så vil jeg også oppfordre til å, å, å vurdere og forsøke å leve som en kristen, hvis du virkelig skal ta dette på alvor. Det betyr og søker deg Gud der han er å finne, du søker i Bibelen, du søker hos Jesus, du går in i kristne fellesskap, du ber. Um, og jeg tenker, når man lever i, i disse tingene som, som Gud egentlig har sagt oss, næring for Okej okay, da vil troslivet vokse. Jeg kan ikke love følelser. Sant? Og det er ikke Gud, sikkert Gud er så spesielt interessert i det. Av og til så kommer de også. Men det er mye sunnere å ha de som en bivirkning av en god relation enn å begynne med følelsen og se hva det egentlig ender opp med. Ja, dessuten vil jeg se, si at uh, det er ikke så konstruktivt å bruke bønn som en test på om Gud finnes. For både er det jo sånn at når, når man får det som man føler bønnesvar, så vil man i etterkant alltid lure på, ja, har dette skjedd uansett? Er det egentlig noe man kan basere sig på? Uh, jeg tror sånne ting er ganske ofte veldig subjektive ting. For det andre så så er det jo slik at, at uh, vi skal ikke bruke bønn som en måte å manipulere og tvinge Gud på. Sant? Hvis ikke du nå stiller opp her nå, så, så stikker jeg. Sant? Bønn er ment å være en relation til den levende Gud. Han ønsker å høre hva våre hjerter er fullt av, hva vi trenger, for det åpner oss også opp for, for han. Så det å, å, å leve i bønn og bruke bønn er en veldig Sundting ting, og når man da for eksempel bruker bønnen som vi finner i, i Bibelen, både i Nytestamentet og Gamle Testamentet, så ser vi hele mangfoldet av den menneskelige erfaringen av sorg og smerte, og forvirring og lengsler og takk, de finnes der. Så de setter ord på mye av det livet vår går ut på. Og, og bruker ikke bønnen som er et maktmiddel mot Gud, men det åpner oss mot Gud.
0: Tusen takk Bjørn for veldig opplysende svar. Det var veldig kjekt å snakke med deg. Vil du støtte arbeidet til Damaris Norge slik at vi kan produsere flere resurser? då kan du gå til damaris.no-bidra. Vi anbefaler også anbefale å kjøpe boken Grill en kristen. Den får du kjøpt på snakkomtro.no. Videoserien Grill en kristen den ble produsert med støtte i fra størst av alt trosopplæring i den norske kirke